1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y en esta hora vamos a estar compartiendo con Enrique Quique Meléndez Hijo, representante a la Cámara por acumulación por el partido Nuevo Progresista, pero antes de comenzar a quemar el cañaveral junto al representante, vamos a los titulares. Con Carla Cristina
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi condiciona su firma de la medida que autoriza una moratoria de 45 días en el pago del impuesto a la gasolina, conocido como la crudita y que ya fue aprobado por ambas cámaras. Así, este proyecto de ley incluye una fuente de repago y de otro lado con miras a desalojar la zona e iniciar un proceso de reforestación el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales presentará hoy una demanda contra 12 individuos que ilegalmente ocupan terrenos de la Reserva de Bahía de Jobos en Salinas y de otra parte tanto el Departamento de Hacienda como el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales aseguraron que tienen en la mira a los propietarios de las propiedades utilizadas para alquiler a corto plazo debido a que han identificado numerosos casos de información falsa y evasión contributiva. Y en temas internacionales, la crisis energética entre Rusia y la Unión Europea ha provocado que el euro cayera ayer por debajo del nivel de un dólar cinco centavos, su valor mínimo desde enero de 2017. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención
1: que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Z Nacional por
1: la Z. Arrancamos, arrancamos aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Y hoy tenemos con nosotros a una persona que conozco hace muchos años. Lo vi crecer, ya puedo hablar de personas que vi crecer. Conocí a su padre, Enrique Quique Meléndez, eh, cuando era secretario del Partido Nuevo Progresista, luego fue senador. Y conocí a su hijo desde muy, muy joven, cuando era estudiante. Lo vi convertirse en abogado, eh, una persona muy inteligente, muy dedicado, trabajador. Lo vi convertirse en legislador y ver su desempeño destacado en la legislatura de Puerto Rico. Eh, por mucho tiempo ha sido una persona de mucha fiscalización y de mucho respeto ante la opinión pública. Y es por eso que es un placer tener conmigo en la mañana de hoy, que haya aceptado la
3: invitación, a Enrique Quique Meléndez Hijo. Quique, saludos. ¿cómo estás? Buen día. Saludos, saludos, Leo. un placer estar contigo aquí en tu programa, de verdad. Este, estoy muy, muy encantado de estar aquí. Oye... Y esto es, de otro lado, ¿verdad? Yo te conocí chiquito, <risa> ¿verdad que sí? Te conocí chiquito este, de toda la vida eh, y, oye, a nombre de todos los los, oye, los los que somos progresistas, PNP, estadistas, te damos las gracias porque tú abriste el camino para muchos de nosotros junto a otro grupo, ¿verdad?, de, en, en otra, en otro tiempo, ¿verdad?, uh -huh. Este, en la Cámara de Representantes y, do, y desde la juventud del partido porque es importante destacar que en nuestro partido, a diferencia de otros lugares, la juventud es importante y por bueno. ahí poco a poco se van desarrollando los líderes y por eso es que Puerto Rico sabe que cuenta con un PNP que tiene talento, que no existe en otro lado. <risa>
1: Mira, aquí que de verdad que, que me agrada mucho que estés aquí en el programa. Estaba por invitarte y bueno, se dieron las condiciones para, para que así sea. Y esta es la primera, pero va a ser una de muchas. Que, ...que quiero que compartas Cu con
3: nosotros... ...cuantas veces tú quieras que yo voy a estar aquí... ...con muchísimo ¿Qué? gusto, de verdad que sí...
1: ...gracias, gracias... ...quique, tú eres republicano, ¿verdad? ...así es... ...yo también, yo también lo soy... ...he tenido, ¿verdad?, mis contratiempos... ...yo no sé si yo o el Partido Republicano... ...particularmente cuando llegó Trump... ...porque realmente... A ...apúntame en ese grupo a mí también... ...por eso, es, es bien difícil bregar con, con su figura... ...y su manera de conducirse... ...y las co hizo cosas buenas como todo presidente... ...por supuesto pero tuvo unas cosas malas que a mi juicio, ¿verdad? esa es mi opinión, opacan las cosas buenas que, que hizo. Y yo sé que la opinión pública en los Estados Unidos no es distinta a la de aquí, ¿verdad?, que se identifican más con unos sectores que con otros, y eso es totalmente legítimo. Pero, pero en virtud de eso, eh, 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 Quique, estamos con la Junta de Supervisión Fiscal, tenemos un presidente demócrata que hizo unos compromisos con Puerto Rico, con, por ejemplo con el SSI, ¿verdad?, Hizo unos compromisos que, 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 no, que no se han logrado. Ha liberalizado para que lleguen más recursos a Puerto Rico y eso lo reconozco y lo valoro enormemente. Pero, eh, eh, que se avecina una elección de, de medio término donde de ordinario los presidentes pierden eh, las cámaras legislativas si es que la tenían cuando, cuando fueron electos. ¿Tú ves a un partido republicano fuerte de cara a esta eh, comisión de medio término ¿Y cómo ves el asunto a
3: nivel de candidatura presidencial dentro del Partido Republicano? Pues mira, está de lo más interesante esa, ese asunto. Es una pregunta amplia la que sí, me sí, estás haciendo. Seguro. Pero, pero sí, sí es importante destacar que eh, el principal problema que tiene Biden es Biden mismo. El, el pueblo de los Estados Unidos no se siente contento con el desempeño del presidente, no solamente en el asunto del manejo de la guerra o de lo que está sucediendo en Ucrania, con la invasión rusa a Ucrania, sino también en el asunto doméstico. En el asunto doméstico hoy, lo sentimos en Puerto Rico, estamos pagando... A, eh, en Puerto Rico pagamos a unos 6, unos 7 litros de gasolina. Eh, en los estados que se paga por galón, pues estás pagando a 3 y 4 dólares el litro y quizás 5 dólares el litro. Así que estamos hablando de que eso, eso, ese aumento es un aumento inflacionario también, porque entonces todos los precios se dispararon. Y la inflación dentro de, en todas las encuestas de opinión pública en los estados, aparece ser precisamente el principal problema que está enfrentando eh, el, el americano común. ¿verdad? Entonces uh -huh. dice, espérate, eh, desde que este señor, salimos de Trump, que Trump tenía 25 mil defectos, el principal de ellos, su boca, eh, porque decía las cosas de una manera que eh, obviamente no es este, tradicional, uh -huh. y eso no le cae bien a todo el mundo, eh, uh -huh. no, no necesariamente decía cosas... Oye, decía cosas que sí eran importantes, que eran serias, pero decía también unos disparates que pues, obviamente le creaban problemas. Sí. Y por eso perdió la presidencia de los Estados Unidos. Pero el cambio... Eh, en términos económicos, para el bolsillo del americano común, ¿verdad? Del ciudadano americano común de cualquier estado, en Montana, en Wyoming, pues, oye, lo están sintiendo en el bolsillo, y le está doliendo. Uh -huh. Hay unas promesas de campaña que evidentemente el presidente Biden hizo que no ha cumplido. Entre ellas, hay el, el grupo demócrata más liberal, los famosos progressives, los progresistas, uh -huh. eh, AOC, este, Ilhan Omar, ellos empujan entre otras cosas una medida socialista politiquera, por cierto, que es eh, el asunto este de cancelar la deuda estudiantil. Esa, esa, ese asunto de la cancelación de 1.3 trillones de dólares, estamos hablando de que esa es la deuda más grande que tienen los, los americanos después de las deudas hipotecarias. Al primero que yo le escuché ese discurso fue a Bernie Sanders en oh, su correcto. campaña desde Hillary Clinton, desde por allá, en primaria. Pues ellos llevan, ellos llevan buscando, ese, ese discurso pegó en la campaña y otra acción porque el americano decía párate, párate, esto, esto, la verdad que yo tengo una deuda ahí grande de hecho yo tengo una deuda grande de, 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 de ¿Y que yo tengo un sabes. montón
1: de deuda y si me dice que me las van a perdonar pues, pues seguro que
3: voto por eso pues, entonces eso no lo han cumplido entonces ahora la presión de la, de la elección de medio término que viene ahora en un congreso muy particular que la mayoría es apenas de, poco menos que son 8 8-10 por ahí la, la, los demócratas que hay en la cámara y en el senado está empate, uh -huh. lo que todas las encuestas de opinión establecen que el Congreso va a cambiar de mando. O sea, el, el Senado debe pasar a manos republicanas completo y, de, y con una mayoría de apenas tres, cuatro senadores adicionales en el Senado uh -huh. y en la Cámara podría caer entonces este, el control de la Cámara en manos republicanas. Eh, oye, y esto es sin contar, verdad sin tener una figura fuerte que unifique el Partido Republicano para, eh, de camino a la presidencia porque no hay hoy ¿verdad? y es importante destacarlo ¿Mm? no existe hoy eh, una persona que todo el mundo diga, todo el republicano diga, no, no, mira, el candidato va a ser fulano, o sea, va a ser... Este, no, pues no, eso no existe. Hoy, hay una división en el Partido Republicano porque Donald Trump todavía está dejando las puertas abiertas para aspirar a la reelección. Y tiene, o sea, una, más base, más. Y tiene una base política amplísima. Oye, lo, lo ha hecho. Y Donald Trump vive de la polarización. Así de es. eso es que él vive. Así es. Entonces, eh, eh, eso es importante porque la gente dice, ah, pero es que tú escuchas a Trump decir que son disparates. Bueno, para algunas personas son disparates, pero para, para otra otras no. personas no. Así y, es. Y eso es algo que a veces la, es difícil de explicar y de entender, uh -huh. pero, pero la política funciona de esa forma. Ah, y Donald sí. Trump encontró un, un nicho uh -huh. de, para establecer una base de poder polarizando la nación.
1: Uh -huh.
3: Entonces, en ese escenario, él gana. Claro, ahora, con una presidencia de, de, de Biden, pues él tiene que buscar la forma, de si quiere volver a ser presidente, de volver a suavizar el discurso y buscar la forma de, de, de lucir presidencial nuevamente. Claro, tiene detrás... Gente que son aliados de él, como el mismo este, eh, gobernador de Florida, este De Santis, que de Santis le interesa también hacer este aspirar a la presidencia. De, 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 Quique,
0: tú
1: que, que participas activamente del partido republicano, yo veo la figura de De Santis, que, que es un gobernador fuerte, ¿verdad? Una figura también un tanto polarizante. Yo lo veo tratando de emular la conducta de Trump en muchas cosas. No, definitivamente. Pero yo no sé si esa es su verdadera personalidad o, o, o está simulando algo para alcanzar ese voto de Trump. Y, y
3: tengo... Eh, a veces pienso que sí, a veces pienso que no. ¿Cuál es tu parecer? Pero Cuando yo conocí ¿verdad, a, a, a DeSantis, <coughs> tuve la oportunidad de compartir, con él, de compartir con él varias veces. Mira, pues uno, uno, uno piensa que es una persona que es mucho más down to earth, mucho más este, manejable. Pero, oye cuando se monta en un podio... Cambia. Eh, eh, como mucha gente que tú y yo conocemos, ¿verdad? <risa> eh, se monta en un podio y te dice, ¿qué pasó aquí? verdad? Uh -huh. eh, pero, pero eso es eso. O sea, okay. Si él está apelando a una base trumpista, porque fíjate que es interesante, Trump se muda de Nueva York, que un estado liberal demócrata, a Florida uh -huh. o sabes que estamos hablando de que él es un ahora un residente y un elector del estado de la Florida uh -huh. y evidentemente de hecho se habló en un momento dado porque no solamente Trump sino sus hijos o sea, su hija también Ivanka se mudó también este, a Florida y se hablaba de que podía retar a Marco Rubio en primarias para el Senado de los Estados Unidos eso no ocurrió porque se pudo bajar, ¿sabes? pudieron bajar este, las aguas y las diferencias se, eh, se trataron de, de correr. el Marco,
1: el Marco, como le decía eh, Trump, Y él, eh, el chiquitín. El esa,
3: esa relación nunca ha quedado bien, siempre ha habido, tú sabes, esa, sabes esa, ese puntillazo, esa, esa espinita en el corazón que tienen uno y otro de las cosas que se dijeron en la campaña, en los debates presidenciales particularmente. Fuera, fuera de de santis ¿qué, ¿qué otra figura tú crees pues mira, que está
1: ahí terciando para... ¿verdad? Yo creo, usted, Scott, el, 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 el senador el
3: senador Rick Scott le interesa ser candidato a la gobernación, tiene una base económica grande, es billonario también, otro, en términos de los billones, pertenece al club de Trump de los billonarios, una persona con mucho mucha capacidad económica, pero también tiene mucha capacidad para recaudar dinero, que es, tú sabes que eso es importantísimo. Importantísimo, en campaña. esas campañas son de millones y millones de dólares. Oye, en las campañas han sido en estos últimos años sin precedentes, se recogen miles de millones de dólares para poder entonces aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Jeff Bush, que aspiró el, o por lo menos empezó una candidatura, fue el más que recogió y tuvo que retirarse a mitad de camino Así porque es. se quedó sin, sin gasolina, Sí, Con, con chavitos nada. Los chavitos con, con, son importantes, importante. pero no determinantes. Correcto. Entonces, eh, está también, aparte de Rick Scott, está este, la ex gobernadora y, ex, y a, ex embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, eh, Nikki Haley. Ella es una, una mujer muy este, versada en asuntos no solamente internacionales, pero también fue gobernadora de un estado... Republicano, sabes que, que tiene, tiene, sabes tiene el, el conocimiento de cómo manejar una administración pública. Ahí el ex candidato a presidente que ahora es senador de Utah, Mitt Romney, también se, se presume que le interesaría aspirar nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos. Mitt Romney Pero... eh, a veces me da la impresión de que se ha convertido
1: en demócrata
3: porque ¿Sí? porque
1: se identifica. Eh, para mí es el candidato más de centro de, de todas las figuras que, que se mencionan, el más de centro. Parecería ser Mitt
3: Romney. Pero precisamente ese es su problema. sus posturas es que básicamente tratando de razonar el, el, la política y llevarla al centro donde estaba en el periodo de Reagan, uh -huh. pues eso es lo que le está afectando porque Trump ha logrado crear un ambiente totalmente distinto que es polarizante y mientras si ese, lo ven como flojo, este Exactamente. Esta entrega las causas nuestras a los, a los liberales. Ese es el problema de, de que tiene este el amigo Romney en ese pro, ahora con el asunto este de su aspiración. Pero yo creo que el mejor, ¿verdad?, que sí. se menciona, que ahora está bastante por lo bajo, está bastante tranquilito, es Paul Ryan, el que era speaker de la Cámara, pero él está esperando a ver qué es lo que va a pasar si hay un espacio para que la razonabilidad vuelva a, a ser el, el, la bandera del Partido Republicano podría volver a entrar y aspirar a la, a la presidencia de él, los Estados él Unidos Él apoyó públicamente a la
1: candidata al Tribunal Supremo Jackson eh, sí. eh, y me, me llamó la atención porque el Partido Republicano cerró filas, con excepción de tres senadores, donde estaba Romney eh, 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 cerraron filas en contra de la candidata
3: de, de Biden al Tribunal lo Supremo que pasa, lo que pasa es que me parece a mí que es importante Leo y eso lo vemos a mí lo vemos en Puerto Rico a veces a los políticos y a los partidos se nos olvida este, lo digo incluyo porque a veces se nos olvida en, en el discurso político que gobernar hay dos roles en la política de, de un político. Es el rol político tradicional, que es el rol de estar hablándole a la base. Ajá. Y también está el rol de dirigir un, un país, dirigir una nación, dirigir un Estado. Me gusta me me gusta, y, me, y, me gusta esa línea que estás desarrollando. Y, hay, y, hay, y uno tiene que mirar esto, eh, porque es que si tú todo el tiempo estás en el rol político, pues entonces no vas a tener el espacio de unificar después a eh, ese, ese a ese pueblo completo por el que te elige el rol, el rol de los ejércitos donde todos los soldados y todos los que están al lado de allá todos son malos ah, eso, y eso crea problemas porque entonces si tú dices que todos los oficiales tuyos son enemigos cómo te vas a sentar en la mesa con ellos para buscar la forma de eh, tratar de resolver un problema oye hay momentos donde tú tienes que pensar en el futuro del país de la nación del estado para poder entonces desarrollar una estrategia oye en conjunto porque a veces es más importante el bien de todos que el bien de un partido. Y yo creo que, oye, en la historia hay montones de ejemplos donde cuando suceden <coughs> esos tipos de acercamientos, los líderes en vez de caer, se crecen. Pero a veces hay gente, te lo, te lo confieso porque lo he visto, y es una de mis grandes frustraciones este, en la política, muy poca gente entiende eso. Y yo estoy seguro que tú lo, lo sí, has vivido, sí. tú sabes. Y, y en la medida en que...
1: Y me llama la atención, Quique, porque tú eres un hombre joven, eh, ya llevas un tiempo en el proceso político, lo conoces muy bien desde, 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 desde niño pero me llama la atención que tú lo digas con esa claridad, con esa elocuencia siempre es más difícil tratar de instrumentar eso que tú acabas de decir, ¿verdad? particularmente porque estás en un partido, hay unos delineamientos y tan pronto uno tiene una opinión distinta pues lo miran con recelo piensan que es que uno se quiere destacar solo, que uno no juega en equipo, que traiciona los intereses de la colectividad. Es bien complejo, y es más complejo de
3: lo, que lo, de, de lo que las personas que están fuera de la política lo pueden percibir. Oye, yo he visto eso y lo he sufrido, porque a mí me han señalado varias veces, cuando yo a veces tengo que señalar un caso de corrupción, y le digo, he hecho, ¿verdad?, y, y... Yo tuve mis diferencias con, con distintos gobernadores, porque uno las diferencias yo las trato de lavar en casa, adentro, siempre. Nunca nadie va a decir que yo salía afuera a decir algo, a hacer una denuncia o a reaccionar a un asunto sin haberlo antes discutido adentro. Uh -huh. Eso siempre, Ese es mi estilo, porque eso fue lo que me enseñaron a mí. Uh -huh. Yo Si alguien es institucional, he sido yo a través del tiempo, pero ha habido casos donde a veces hay que forzar... Y uno de los casos, ¿verdad?, este, que más me, me dolió, pero hubo que hacerlo, era el asunto de la exsecretaria de Educación, Kelleher. Uh -huh. eh, yo recibo información. A nosotros, oye, tú fuiste legislador y sabes, eh, con la cantidad de gente que te envía y te trae documentación, una con una sentido, otra sí, sin ningún sentido. De, de, de todo tipo. De todo tipo. Entonces, uh -huh. a mí me traen la información de que hay unos problemas serios este uh -huh. eh, con, la, con la secretaria. Hago el due diligence, como se hace, ¿verdad? Uh -huh. este, se verifica, en efecto hay un problema, se le presenta a, a, al equipo en Fortaleza eh, y pues obviamente yo soy el malo entonces por hacer eso. Uh -huh. Entonces, al final del día, ¿qué terminó pasando? La acusaron. Uh -huh. o sea, se pudo haber evitado, nos pudimos haber resu eh, eh, resuelto esto, el gobernador pudo haber este, eh, tomado det unas determinaciones diferentes, pero claro, la información que pues tenía confiando en algunas personas, pero pues, oye, era distinta, y planteo esto como un ejemplo de que no es cuestión de que uno esté buscando dis, este, distinguirse o hacerle daño a nadie, uno está tratando de proteger la institución porque uno siente por la institución y padece, oye, yo crecí siendo PNP, eh, creo en los, los postulados del PNP, y yo creo que es importante el rol del PNP y lo que hace el partido por Puerto Rico, pero a veces tenemos que mirar, ¿verdad?, que tenemos que proteger la institución porque a veces... Gente que no tiene ese mismo cariño por la institución llega a posiciones, mi hermano. Oye, yo, tú lo has visto. Yo, yo comparto eso. Y, y, y duele como tú no te imaginas. ¿Eh?
1: Yo, yo lo comparto y lo entiendo perfectamente y lo viví. A mí me correspondió llevar a cabo la investigación del Instituto del SIDA, ese es que un fue clásico. una investigación que, que llamó Dolorosa. enormemente la atención en la década de los 90. El informe que se llevó a las autoridades federales. Con un show mediático por parte de David Noriega. Ese informe tiene la firma de Leonides Díaz Urbina, de Leo Díaz. No sé. Quien identificó la cuenta en el Hamilton Bank en Miami. Fue mi oficina, mi equipo. Identificamos y rastreamos el dinero. Lo enviamos a todas las dependencias. Y habían personas, eh, estadistas, molestos porque yo hice la investigación. Pues lo lamento, lo lamento si alguien lo hizo mal lo hizo mal así, y es y, que y, tiene que y, ser así Mira, yo, yo veo lo que ocurre en el partido popular con el alcalde de Trujillo Alto Cirilo que fue senador envió un documento para que releven al alcalde de Trujillo Alto no de, no de la alcaldía, no lo pueden relevar de eso él tiene un derecho propietario y se presume inocente y toda la cosa pero políticamente para que lo releven de las posiciones del partido popular y sigue allí, no hacen nada entonces en los partidos Mira lo que hace Manuel Natal. En vez de pedir transparencia sobre Nogales, dice que todo está bien y que no hay que investigar nada. O sea, los partidos tienen una, una, una inclinación natural a, a establecer una barrera, un anillo de seguridad para su liderazgo, que, que cada vez es más débil. Pero hay esta cosa natural de que, no, 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 el mío no ha hecho nada. El del otro lado ha hecho... Ese sí, ese hay que meterlo preso. Mira, yo tengo una varita aquí, Quique, la cortita, la cortita. Esta es la que le aplicamos a nuestros enemigos, a nuestros adversarios. La cortita, hay que meterlo preso, hay que llevárselo, que lo voten de Puerto Rico, que voten la llave de la cárcel. Pero cuando son los nuestros, la vara larga, la larga. No, no, ese es mío, ese no lo pueden votar. Si hubiese un alcalde PNP que estuviera escondido, que se sabe que ya fue emplazado por los federales, de verdad. No el invento ese que tienen contra Miguel Romero, de verdad como el de Trujillo Alto, que está cobrando y no va a la alcaldía por meses, que no se presenta ante la prensa, que no le contesta al partido. Si hubiese un alcalde PNP así, iban a la casa, al cuarto se le metían a buscarlo, pero, pero con este alcalde no sucede nada. Ven, si, si ese, ese tipo
3: de doble vara es la que yo no puedo tolerar. Pero hemos escuchado rumores sí. de un montón de alcaldes y, se, y, la, y a la prensa le encanta estar hablando precisamente, y los populares hablan de un montón de alcaldes del PNP, que si esto, que si lo otro. Pero ven acá, tú sabes, los que están en problemas. Oye, y es importante establecer: el que haya cometido una ilegalidad, oye, tiene que ser procesado sin importar el partido. ¿Y por qué eso es importante? Porque uno tiene que ser consistente. En la medida en que uno fiscaliza, tiene que entonces entender que cuando uno de los de los nuestros está señalado, tiene que mirar. Pero la realidad del caso es que al final del día no hemos visto que se hayan materializado las grandes listas, esas que se. Oye, yo estoy seguro que tú las viste. Había periodistas publicando listas de 10, 15 alcaldes que estaban básicamente todos del PNP en problemas. E han Igual que cuando acusaron a un legislador, empezaron a dar lista de montones de legisladores que. están está investigando. No se ha materializado Mira, yo no <coughs> sé si eso, si eso eh, eh, quiere decir que las, las investigaciones no existían, pero la, cuando hay una investigación, y esto es importante que la gente lo entienda, las investigaciones producen resultados. A veces el resultado es, vamos a eh, la, la, obviamente se, se le lleva al, al fiscal. <coughs> en el caso, el, aquí en Puerto Rico el fiscal, el Partido de Justicia, en el caso este federal a los fiscales del U.S. District Attorney y ellos deciden si radican o no una investigación culmina con radicación o con no radicación. El problema es que siempre nos enteramos cuando se radica, pero nunca nos enteramos cuando simplemente decidieron no hacerlo. Sí, si es eso, eso es una falla del sistema. Y eso es un señalamiento que, oye, se ha tratado de corregir por mucho tiempo, se ha criticado, pero nunca ha pasado nada, porque no está necesariamente en las manos de nosotros. Pero sí <tose> es importante que a veces la gente entienda, mira, sí, alguien fue con alguna... este eh, Alegación donde a los federales sobre algún asunto de algún político. Y, y lo investigan. Y lo investigaron. Es, y, oye, para eso, eso están. Y procesan o descartan. Eh, y, y, la, y en la mayoría de los casos, que es la parte importante que yo creo que la gente entienda, la mayoría de los casos se descartan. Porque, so, oye, como la recibimos nosotros los legisladores, la información, uno tiene que hacer el due diligence. Yo verifico si la, si la bueno, investigación, si esa información es correcta. Yo, yo, yo veo el ejemplo de, de, de mi
1: esposa, de, de Zulma, que es fiscal especial independiente. En ocasiones, el Departamento de Justicia dice que hay base para un caso, y lo envía al FEI. Allí el panel de jueces entiende igual, y cuando le dan el caso a ella, y ella busca todas, porque ella es la que tiene que ir a probar el caso, Así ni es bien. justicia, ni es el panel, es el fiscal. Cuando ella busca toda la prueba, se da cuenta que no hay prueba para, 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 para demostrar la culpabilidad de esa persona. Pues, ¿qué decide? Archivar. Archivar, porque no hay prueba. No importa quién sea ni de qué partido. Ah, si hay prueba no importa qué partido,
3: también hay que ir por encima. Y ha funcionado al revés también. Exacto. Donde A, a veces la justicia le recomienda al FEI <coughs> que no asigne un fiscal y entonces por la investigación que hacen los fiscales del FEI dice, para, 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 para" y, y, y la evaluación que hace el panel dicen, aquí sí hay caso. Y se radica el caso. Exactamente. Eso, eso sucede. ¿sabes? exactamente Así exactamente. que el sistema sí tiene las herramientas para <coughs> funcionar. ¿verdad? Lo, lo importante es que Estemos claros de que a veces cuando uno oh, reacciona a una, a una un señalamiento que se hace uno tiene que mirarlo, pues uno tiene que ser consistente. A veces vemos, ¿verdad? Cómo eh, funcionaron de la oposición y esto esto ahí es donde falla los nuevos partidos, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de un partido como el PNP o Partido Popular, que son partidos eh, históricos en Puerto Rico. Ah, no, esos son mandidos, eso esos están presos ya ya desde el principio. Uh -huh. Pero cuando le señalan a uno de los suyos, porque en el caso de Mariana Logales, hay que estar claro, esto no es cualquier cosa. Esta señora, Mariana Logales, oye, no lo digo yo, es lo que ha trascendido públicamente. Ella omitió algo que pareciera ser sencillo. Omitió decir, mira, este, yo tengo este, alguna participación en corporaciones. Creo que eso fue lo que básicamente dijo que no puso en el, en el documento. ¿Pero qué conlleva eso? Ah, bueno, lo que nadie sabía en Puerto Rico es que alegadamente, y digo alegadamente porque a mí no me consta, ¿verdad?, pero de la información que ha trascendido, es una de las leadoras con más capital en Puerto Rico porque tiene, creo que, en capital, las corporaciones esas, más de 13 millones de dólares. Pero, pero acá, eso no fue lo que ella... ella no decía que eso... Sí, sí, sí. Insólito, insólito, y, insólito. Y, pero eso no hay ningún problema... No, 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 eso es un, de, un descuido, que eso se resuelve sí, sí. con una tontería. El encasillado X lo confundí con el J y ya está. Pero la pregunta es, esas propiedades que, obviamente, Mariana Logales tenía a través que, que de hecho un momento dado dijo, eso no es mío, eso es de mami. Uh -huh. Entonces, pero ven acá, ven acá, ¿cómo es eso? ¿Y, esa, y quién, cómo se compraron esas? Que Algunas transacciones, claro, sabe Dios claro. cómo se compraron, eso tiene que explicarlo en su día, pero lo importante, es, esas propiedades que se supone que cumplen eh, con un montón de legislación, las que son propiedades que para rentar a corto plazo se supone que paguen sí. también el impuesto de, de turismo. Esa es una delegación que se hizo y pareciera ser que hay problemas ahí porque el Departamento de Justicia recomendó el FEI y el FEI también un fiscal. Así que al final por del a, día. Por ahí vamos, por ahí vamos eso con es ese problema. caso. Pero me gusta mucho
1: el planteamiento que haces en términos de, de la polarización y cómo uno tiene que tener siempre el cuidado como político y funcionario público de, de entender que cuando se gana pues ya no es un partido, es para todo el pueblo y uno tiene que conducirse en función de ese principio que es el grande, el principio grande que tiene que ver con el pueblo de Puerto Rico. Quique, tenemos que ir a una pausa. Luego de la misma nos tiene que recomendar algo de almuerzo, mi hermano. Llévate la chero.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito está despejada ya en su mayoría la autopista José Diego en el área norte. Está pesado un tramo de la carretera número 2 en el área de Caparra y moderadas la 167 y la PR 5 en dirección a San Juan. Pesado el tránsito en el Expreso Kennedy desde la intersección con el Expreso Martínez Nadal hasta la zona del Parque Central debido a un accidente reportado en la vía y está fluyendo con tranquilidad el tránsito en el Expreso valdoriote de Castro tanto en Santurce como en Carolina. Están despejadas la autopista Luisa Ferrey, la número uno en ambas direcciones entre Caguas y San Juan, así como la 30 también en ambas direcciones Más adelante actualizo esta información Ahora pasamos con el informe del tiempo Nacional de Meteorología nos informa que hoy disfrutaremos de condiciones de buen tiempo con cielos despejados a parcialmente nublados y es posible que veamos algunos aguaceros mañaneros sobre las áreas costeras del norte y este de la isla y que en horas de la tarde estos aguaceros que serán limitados se concentren sobre el interior y suroeste de la isla las temperaturas estarán dentro del rango de lo normal con medios 70 grados en zonas de la montaña y el interior y en los medios 80 en las áreas costeras. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas que por el contrario están peligrosas para Nación Z nacional, les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención
0: sin pelos en la lengua
1: esa otra cultura la cultura de la violencia donde ver
0: asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo, Leo Díaz en Nación Z nacional por Z 93.
2: Buenos días, soy Carla Martín, informando para Nación Zeta Nacional de inmediato los titulares. Un estudio comisionado por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, reveló que Santa Isabel y Juan Marías se encuentran entre los municipios que evidencia mayor magnitud de erosión tras el paso del huracán María. De otra parte, los portavoces de varios sindicatos y organizaciones estudiantiles anunciaron que el próximo domingo se reunirán en la Plaza Colón del Viejo San Juan para marchar hasta la fortaleza como parte de las manifestaciones del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Mientras, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos realizará hoy una feria de empleos en el Coliseo Dolores Toyita Martínez de Juana Díaz, en el cual participará sobre una veintena de patronos de diversas industrias. Esta feria de empleo se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde de hoy. En temas internacionales, a cinco meses para las elecciones presidenciales, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer una medida que convierte en permanente el proyecto de ayudas sociales impulsado por el gobierno de Jair Bolsonaro. Para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Estás con Nación Zeta Nacional por la música y z 93.
1: Comenzamos nuestra última media hora de programa. Rapidito se va el tiempo aquí y tenemos con nosotros al representante Enrique Quique Meléndez. Quique, a las nueve y media. Nuestros invitados siempre hacen una recomendación de almuerzo, hoy te toca a ti, tira para adelante.
3: Bueno, como yo soy así amante de la controversia, Ajá. Eh, oye, un arrocito blanco con con beef. pero la controversia es la siguiente, porque eso es fácil, eso es bien bueno, y si le pones un aguacate por el lado, fantástico, oh, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿le ponemos habichuela o no? Bueno. importante porque hay gente que le gusta mezclar el arroz, la habichuela y el con beef, uh -huh. y hay gente que no quiere saber eh, que, que se le pueda mezclar o sea, dicen que se daña el arroz el, el arroz y el con beef cuando uh -huh. tú echas habichuela que eso no puede ser esta, oye, y si lo complicamos más, porque hay gente que quiere que le tiren la bichola encima y otro dice, no, ponlo al ladito. No, no, y hay otros que le gusta con amarillo y Ajá. hay otros que le gusta este que el arroz tenga o papas o maíz. Eh, o, el, de hecho, el, el, el convive con papas o con maíz. Y usted pregunta, pero ve acá, ¿qué es esto? Y esas son las variedades que hay. Y eso, como nosotros no nos gusta la controversia, peleamos la más, hasta por la comida. ¿Cuál es la más que te gusta a ti? Eso que Fíjate, los... a mí me gusta el, a, con amarillo. A mí me encanta eso, oye, arroz con beef. Este, que cuando te amarillos amarillo oh, ahí sabroso. adentro, y el, y el, y el aguacatito. Ah, sabroso, sabroso. Mira, me
1: encanta. Yo voy a presentar en pantalla, bendito, los que están por radio no, ¿verdad? no lo pueden ver. Pero tengo un buen amigo que siempre me escribe de las cositas que recomienda, el amigo Luis Nieves. Pongan en pantalla ahí lo que se llama. Miren, mire ese tronco de empanada. Eso parece una oreja de un elefante. No cabe en el plato. Arroz tostones y una tronco de empanada, mi hermano. Digo, yo me la comería ahora mismo, ¿sabes? ya yo tengo hambre. Se ve espectacular, Luis. Gracias por tu recomendación. Tremenda empanada. Bueno, Quique, vamos eso,
3: a eso. Es un, eso ¿sí? le cortaron los orejos que le
1: faltan. Sí, sí, es sí, una cosa terrible. Yo no sé dónde venden eso, pero bueno. Mira, Quique, eh, tenemos Steny Hoyer. Tú sabes que es líder allá en la Cámara de Representantes Federal, demócrata. No han bajado los proyectos de estatus a la Comisión de, de Grijalba, ni el de Nidia Velázquez ni el de Jennifer González está detenido allí, los demócratas están no saben qué hacer y Hoyer planteó que tenían hasta esta semana que concluye abril para lograr un proyecto de consenso pero no anticipó por lo menos yo no conozco que haya anticipado <coughs> qué va a ocurrir ya en mayo si no hay ninguno de los proyectos se va a bajar alguno de ellos a votación en la comisión y a Dios que reparta suerte.
3: ¿Qué tú sabes de eso? Pues mira, hay, sí. hay varias teorías sobre ese asunto. Yo, yo sé que eh, Steny Hoyer, que es el número dos en la Cámara de Representantes, es el, obviamente el, el hombre que le busca los votos a, a Nancy Pelosi para, para, para aprobar legislación. Es el, ese, ese es su trabajo. Pues mira, él es un amigo de Puerto Rico y es un amigo estadista de Puerto Rico. Hay que reconocerlo porque la verdad es Steny Hoyer es una persona que siempre y lo ha ¿Y dicho? ¿Él dice que favorece sin el ninguna, Sin ninguna contemplación lo dice porque esa es su, es su posición histórica. Ajá. Pero en el caso, este hijo, oye, ahora tiene, ¿verdad?, dentro del caucus demócrata, hay una oposición. Y es el Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortés. Particularmente Nidia, que es quien es más cercana a Nancy Pelosi. Mm. Alexandra no, no, no tiene tanta relación con Pelosi. Hay una difícil... De hecho, no apoyaba fuerte. a Pelosi para la presidencia, decía que había que haber un cambio generacional. Co correcto, y ese es parte del problema que tiene este AOC o Alexandra con Pelosi. Pero eh, lo importante es que es lo siguiente. Mira, le, eh, como ante la presión de, del grupo de cumplir con Puerto Rico... Pelosi le dice a Steny, oye, mira, encárgate de eso porque hay un tranque en la comisión de Grijalva. Porque uh -huh. Grijalva, que es amigo íntimo de Nidia Velázquez, pues dice, pues mira, Nidia, tu proyecto no tiene los votos. Uh -huh. Y ella le dice, no, porque tienes que bajarlo, es el mío, no es el de Jennifer, porque ella es republicana. Y dice, pero es que es, que es de Jennifer y Darren Soto. Uh -huh. Y el de Jennifer y Darren Soto no solamente es bipartidista, sino que cuando tú sumas los números, la, la, los, los coautores... Tiene más coautores que el de Nidia. Tiene que, más tropas, tiene que más, que más tropas, más tiene tropas tropas más ejército. Otro lado. Entonces, lo importante es que eh, en un momento dado se pensó: mira, vamos a bajarlos los dos y el que puedas y que la comisión decida, y pues, vamos a probarle que la comisión decida. De hecho, Grijalva en algún momento hasta expuso eso, que podían bajar los dos. Claro, pero entonces Nidia se dio cuenta que el de ella se si iba a colgar porque no tenía los votos. Cuando hizo el headcount y empezó a llamar a los compañeros para preguntarle: ve acá, tú vas a votar por el mío. No, no, yo voy a votar por el 15-22, que es el de soto y Jennifer. Entonces, pues ella dijo, ah, no, no, pues mira, no puedes bajar eso porque me vas a colgar el mío. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Mira, y, esto, y menciono el caso de Baello, porque el caso de Baello resalta la posición de Puerto Rico y de una manera más cruda de lo que siempre estamos acostumbrados a, a, a discutir, Leo, uh -huh. porque a la gente cuando se habla de discriminación, ah, no, esos son los políticos hablando. Pues estos no son los políticos. Este es el supremo de los Estados Unidos establece que para lo único que sirve el Estado de Libre Asociado es para discriminar como los puertorriqueños, pero va más lejos, porque dice que ese discrimen no es un discrimen para que yo pueda asignar chavitos aquí y allá, es un discrimen racial, es una segregación geográfica. Eso está escrito, eso no me lo invento yo, eso está escrito en la opinión de Baello. ¿Y por qué es importante eso? Porque en el siglo XXI donde vivimos todavía tenemos un estatus basado en unos casos que se resolvieron por un tribunal supremo racista hace más de 100 años. Uh -huh. Y es importante eso, ¿por qué? Porque ese tribunal, aquel que resolvió el caso, los casos insulares, fue el mismo tribunal que aprobó la, la segregación racial, pero más tarde el mismo tribunal supremo se reconsideró y revocó ¿verdad? la, la segregación racial, pero todavía no ha revocado los casos insulares, que tienen una génesis racista. De hecho, uno de los jueces
1: nombrados por Trump, republicano, Gorsuch, dice, lamentablemente las partes no plantearon que revisemos los casos insulares, pero se deben revisar en su día porque fueron sobre bases racistas que se decidió. Lo dice un juez republicano,
3: nombrado, nombrado por, por Trump, Trump. Nombrado por Trump, y esa Así. parte es importante, porque uno pensaría que Gorsuch, no, eso va a ser, no, no, va, va a ser más, más, más recalcitrante. no, yo creo que hizo una... la determinación es una joya, la opinión concurrente de Golso. Pero me parece a mí que... ¿Por qué traigo eso? Bueno, porque ahora el Supremo trae esta decisión, evidentemente destapa, ¿verdad? Las bases racistas del Estado y asociados, y los demócratas que se proyectan como ser personas que siempre están buscando la igualdad para todos, lucharon por la comunidad LGBT. Oye, hay que reconocerlo, lo hicieron. Pero el Partido Republicano luchó por la segre para terminar con la segregación racial y obviamente peleamos una guerra civil precisamente a favor de terminar con la esclavitud este, de, de los negros. Así que es importante que si la nación cumple su promesa de igualdad, para cumplirla tiene que terminar con el Estado de Estado y Social de Puerto Rico, con ese estatus colonial, con este asunto racista. ¿Por qué es importante? Mira, yo he estado ¿verdad, mirando esto desde bastante cerca, y las conversaciones que estoy escuchando eh, es que hay un, el tranque va en lo siguiente mira el liderato político de Puerto Rico particularmente la oposición a la estaída, dirigida por Aníbal Acevedo Vilá que todo el mundo sabe que Aníbal es quien está detrás de Nidea Velázquez metiéndole cosas en la cabeza eso, eso no es un secreto Aníbal es muy hábil no puedo tampoco tapar eso con la mano y tengo que reconocerlo pues qué hace Aníbal Aníbal es la persona que se ha designado al Partido Popular para que negocie eso en Washington y Aníbal dice yo no puedo permitir que se apruebe un proyecto, que haga un plebiscito donde no exista una, opi, una, eh, una, opi, una opción como el ELA. Porque él sabe que si la estadidad y la independencia están ahí, pues evidentemente la gente va a votar por estadidad. Pero él está buscando una tercera alternativa. ¿Y qué hace? Él está pidiendo que se atienda a la República Asociada, la República Asociada, porque ya están claros de que <risa> no puede ser el ELA pero que se atienda como una vertiente diferente a la, in, a la independencia y que se garantice dentro de esa república asociada la ciudadanía común, la defensa común y básicamente el Estado y asociado dentro de la república asociada. Entonces, Hoyer le dice, mira, es que eso no se puede hacer porque eso no existe, eso no cabe dentro de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, Aníbal y su gente le están diciendo a Hoyer, si eso no está, si tú no cumples con lo que yo te pido, no cuentas conmigo, por lo tanto no hay acuerdo. Por lo tanto, ¿a qué, a, a qué se reduce esto? Bueno, se reduce a que el grupo que, que, que no puede conseguir nada con los votos porque se pasa perdiendo elecciones, particularmente lo, 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 los plebiscitos, pues quieren buscar forma de congelar el juego hasta que ellos en el futuro puedan lograr de alguna manera alguna mayoría. Eso es lo que están buscando hacer y ellos no quieren que suceda nada eh, en, en esta determinación, en esta discusión. Bueno, ellos ese, no están ese, buscando llegar a un... Esa ha sido de acuerdo. la postura histórica.
1: Eh, detengamos el proceso porque en la medida en que no ocurre nada, ¿qué se queda? Pues lo que tenemos. Se queda el
3: territorio. Que y es eso que... es importante lo que tú dices porque eso hace, hace unos años, uno decía, ah pues no se preocupen, no hay, no hay nada, mantenemos lo que tenemos ahora. El problema es que antes no sabíamos lo que tenemos. Cuando digo no sabíamos, no estaba resuelto por el tribunal, de la manera que... Este, no, no había una Junta de Supervisión Fiscal, no estaba el caso no, de Baello. Y no había un Tribunal Supremo que nos dijera en Baello que esto es un estatus mm. que tiene base y obviamente nos tratan de una manera racista, y eso... Oye, yo soy puertorriqueño, orgulloso de ser puertorriqueño, me encanta comer ajo con andule, lechón asado en Navidad y te puedo decir otro montón de cosas. Oye, no hay nadie, ¿sabes? yo adoro esta patria de puertorriqueña, pero todo el que realmente apoye y se, se sienta orgulloso de ser puertorriqueño tiene que estar molesto con el caso, con el Estado asociado porque permitir que se discrimine con los puertorriqueños pues porque me da la gana. Pues porque sí, porque me adelanta algún fin político. Me parece a mí que es una soberana irresponsabilidad, Leo. Los puertorriqueños no somos personas, somos orgullosos, somos, oye, pues no sabemos gobernar. La pregunta es: ¿por qué no podemos gobernar nosotros mismos? Y la contestación
1: que tiene cada puertorriqueño ante esa injusticia. Esa grave injusticia es montarse en un avión. Hay 5 millones de puertorriqueños en los estados y solo
3: 3 millones aquí. Ayer yo discutía, Leo, un asunto que me parece a mí que es dramático. Va ello sí. es importante porque, ese, el, cuando digo Va ello, sí. no, no me refiero al, al caso, me refiero al nombre, a la persona. ¿Por qué eh, esta persona, Va ello, eh, es importante? Y, y, y está en este caso. Porque lo cogieron. Pero vamos a hablar claro, Leo. Oye, yo sé que quizás hay gente que no le gusta que yo diga estas cosas, mucho menos por televisión pero ¿cuántos puertorriqueños se van a los estados para buscar precisamente solicitar los beneficios federales y terminan aquí y, de, y se van para allá para la televisión? Hay gente que le va a molestar lo que yo digo, oye, yo sé que sí que les molesta, pero la realidad del caso es que nosotros, los puertorriqueños, en su creatividad para conseguir lo que realmente se supone que nos toque por derecho, han tenido que ir a la creatividad de montarse en un avión, ir a los estados, eh, llenar la documentación allá y lo están haciendo. ¿Cuántos son? El estimado es que estamos hablando de miles de personas. Ese es el reto. Y entonces ellos estaban, los federales se dieron cuenta de eso y estaban buscando a quién cogían. Cogieron a este señor Baello y mira, el Tribunal Supremo ha dicho que, mira, mientras estés en Puerto Rico no, no, puedes, no puedes cobrar eso. Fíjate qué interesante. Si Barack Obama o George Bush o el que sea, mira, mañana Biden se retira de la presidencia, termina su término y se viene a vivir a Puerto Rico. ¿Cómo es posible que Biden no pueda votar por la, por la persona que va a ocupar la posición que él ocupó? O sea, eso me parece a mí que es una barbaridad, pero esa
1: es la realidad del sí, puertorriqueño. Sí. Un, un expresidente se muda a San Juan, se va a vivir ahí a condado, o adorado con los que tienen chavitos allí que a, dicen allí. que son unos bandidos, que viven los americanos con, con el pelo rubio y la lengua rubia, y va y compra una casa allí, o la alquila y viene porque le gustan las playas de Puerto Rico, porque le encanta esto aquí. No puede
3: votar por el presidente de los Estados Unidos si vive aquí. Pero, pero fíjate qué interesante. Hace <ríe> apenas unos días, ¿verdad? El domingo <ríe> pasado creo que fue, la, los franceses escogieron precisamente su presidente y ganó la presidencia, Manuel eh, Macron. Macron, Macron. Las islas francesas del Caribe votaron uh -huh. por el presidente de Francia. De hecho, misteriosamente, y esta parte es una nota aparte, no tiene necesariamente con esto eh, el resultado de la elección presidencial en, en las islas francesas ganó Le Pen, ¿sabes? No fue este, ¿sabes? No votaron por el presidente. Ganó, Macron. ganó la candidata de ultraderecha. La, ganó la derecha, es Ajá. interesantísimo. Pero lo importante es que donde único en el Caribe no se les reconoce, ¿verdad?, a los ciudadanos de uno de esos países que tienen, obviamente, territorio en el Caribe, voto, a los puertorriqueños. La nación bandera, busca insignia de
1: la democracia mantiene a 3.200.000 ciudadanos sin los derechos constitucionales y dice su Tribunal Supremo que se puede
3: discriminar con los que vive ¿Pero aquí? por qué pasa eso Leo? A esta altura del siglo XXI mm. pasa eso porque puertorriqueños que prefieren su interés personal por Así encima es. del de, este, interés y el beneficio de todos los puertorriqueños colectivo. ellos se van allá a oponerse a Puerto Rico tenga esa igualdad y, esa, y eso para mí llora ante los ojos de Dios porque no es cuestión de que lo diga yo Leo no, poco lo digas tú lo dice el, la Corte Suprema de los Estados Unidos escrito, oye es una tragedia tener que ver que, y leer que el Supremo te dice ¿tú sabes qué? ¿yo puedo incriminar pues porque sí, porque tú vives allí ah, eso está basado en una premisa racista pero como no está planteada pues no te la voy a revocar pero ¿sabes qué? sí puedo discriminar contigo y tú no vas a votar por el presidente, y tú no vas a tener derecho a, esto, a, a estos programas federales. ¿Por qué? Pues porque puedo. Pero lo triste claro. del caso es que hayan puertorriqueños que no sientan calor en la cara para, y que van a buscar la forma de defender eso. Porque en la medida en que detienen el proceso democrático de, so, de, de resolver el problema, uh -huh. lo único que están logrando es mantener el discrimen. Ahí es donde está el problema. Y esa es la mancha que tiene el Partido Popular y sus secuaces en la ropa.
1: Quique, se nos acabó el tiempo, ah, un placer compartir una cosa contigo, no, no, pero no, no, ya, no, no. Ya, ya tendremos no. más oportunidades, este ya yo te dije, esta es la primera, vienen un montón y vamos a tener la oportunidad de discutir todos los temas, un placer mucho Quique, mucho Siempre éxito es un placer, y, y agradecido por aceptar la, la invitación. Siempre es un placer. Bueno, y antes de despedirnos, como siempre, vamos a ver cómo está el tránsito, si cayó un aguacerito, cómo está, si el monito de Santurce ahora está, se mudó para Bayamón o, o para Barranquita. Ya usted sabe, vamos detrás del monito. ¿Quién sabe de eso? Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito el flujo vehicular está operando con relativa normalidad. A través de toda la isla con congestión de leve a moderada en las principales vías de la zona metropolitana y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren significativamente el tránsito. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 75 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy disfrutaremos de condiciones de buen tiempo con cielos despejados a parcialmente nublados y las temperaturas estarán dentro del rango de lo normal con medios 70 grados en zonas de la montaña y el interior y en los medios 80 en las áreas costeras. En contraste, las condiciones marinas y costeras están de peligrosas a amenazantes, esto debido a una marejada del norte y el Servicio Nacional de Meteorología emitió por ello una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones debido a que tendremos olas de hasta 10 pies sobre las aguas del Atlántico, aguas marafora del Caribe y partes de los pasajes locales y debido a que las olas rompientes serán de hasta 13 pies está en efecto una advertencia de resacas fuertes para la costa norte de Puerto Rico incluida. La isla municipio de Culebra además se mantiene vigente un riesgo alto de corrientes marinas desde la costa noroeste hasta la costa noreste incluyendo las playas de Dieques y Culebra esto a hasta por lo menos mañana viernes por lo tanto la exhortación es a que mantenga alejado de las playas les informo Carla Cristina, yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de Mega TV Z93 en radio, la aplicación, la música y nuestro Facebook Live, buen día
0: Bueno mis
1: amigos, ya terminando el programa, recuerdan todo lo que se habló de Whitefish, pues mire no hubo ninguna ilegalidad, todo estuvo bien después de todos aquellos desastres. Quienes sí se tuvieron que declarar culpables de delito y de corrupción fue una directora regional de FEMA, que junto a directivo de la compañía Cobra, la que vino a sustituir a Whitefish, mire, se daban chavitos por corrupción y pago de dinero, ¿verdad? Tanto que hablaron de Whitefish, pues allí no hubo ninguna corrupción. Estuvo con una funcionaria de FEMA, es importante poner en perspectiva las cosas y ver cómo se intenta engañar por sectores de opinión pública para desestabilizar el gobierno. Pero mire, ya yo no tengo tiempo para más. Como siempre, la súplica. Si usted todavía no me quiere, mire, quiérame, yo soy bien bueno. Mire, bizcochito de titi, como el monito de Santurce. Cariñoso juguetón y escurridizo. Pero ¿sabe qué? Si usted ya me quiere... Abra, abra más ese corazón. Siempre podemos querer más. Mire, hay eh, amor, hay ¡Eh, amor. Los quiero mucho. Hasta mañana viernes para celebrar. Llévatela, chero.
0: Nación Z Nacional, por el Habla Música y Z93.